1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos Two ¡Hola, tu hola, hola ¿Cómo están? Esperemos que súper bien y esperemos que ya tengan su cafecito para el episodio de hoy. Oh, que Oigan, la tengo. verdad va a estar increíble. Es información muy valiosa. El día de hoy lo vamos a hablar, como dice el título, vamos a hablar de la comparación no que es sí. todo un tema que hay que abordar. Entonces, vamos a hablar cómo se puede ver la comparación en nuestro día a día, porque a lo mejor inclusive ni lo tenemos identificado. Y por último, les vamos a dar siete tips para que aprendamos a lidiar con este tema y que empecemos a actuar desde el día de hoy para sacar esto de nuestras vidas.
0: Ay, sí, totalmente. Entonces, vamos a empezar con unas preguntitas para ver si se sienten identificados con esto, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has sentido que de cierta manera, no sé, por más que te esfuerzas, por más que le echas ganas, por más que, no sé, si es un plan de alimentación o haces ejercicio, hablando desde el punto de vista, por ejemplo, físico, nunca te sientes lo suficientemente fuerte, lo, sufic sí. lo suficientemente delgado, o lo suficientemente... Todo. Lo que sea que estés buscando, este... Y que a pesar de que hayas logrado tu meta, ¿no? Que tú hayas dicho, oye, yo mi meta es a lo mejor pesar X cantidad de kilos. Llegas a los kilos y aún así, nada más no te sientes cómodo, no te sientes a gusto. Eh, siempre estás buscando más, siempre estás inconforme, siempre estás viéndole un pero a tu cuerpo o a lo que sea que estés viviendo. Entonces, creo yo que esta es una de las, de las más comunes tipos de comparación que vemos en consulta, sobre todo que es la comparación física. Este, y es súper desgastante, ¿no? Súper desgastante y por eso es que muchas veces en la primera consulta siempre les preguntamos a ver, ¿por qué estás haciendo esto, no? Porque cuando identificamos que es por una comparación, que es porque estoy tratando de encajar, porque estoy tratando de verme como tal amiga, como tal modelo, como tal persona, como tal influencer pues por ahí estamos empezando mal. Y aparte, aquí estamos hablando de la parte física, ni hablemos de todos los otros tipos de comparación que también existen, verdad porque a claro. lo mejor tú vas a decir, no, yo nunca me comparo con mi físico, ¿verdad? yo estoy bien consciente de que cada cuerpo es diferente. Sí, pero como estamos luego muchas veces comparándonos, sí. Andale. oye, a lo mejor que, no sé, la persona que se la vive viajando, que wow que me encantaría, que es que no tengo el dinero que esa persona es tiene. Perfecto. ¿Vida profesional? Su vida profesional. Este, a lo mejor, por ejemplo, mucho con, con nuestros compañeros de la misma generación, mm. que tú dices, oye, pues, porque le está yendo mejor a esa persona que a mí? Este, si yo me esfuerzo igual, si yo le echo igual, de ganas. X, oye, ¿no? Ropa, moda, lo que tú quieras. Hay millones de maneras de compararte. Y la verdad es que, Hoy en día con las redes sociales es todavía más común. Creo yo que definitivamente eh, a nosotros, o sea, la verdad es que yo, yo a veces digo, oye, parece que somos de la, del antaño, porque a nosotros en nuestra pubertad no nos pasó que estuviéramos en las redes sociales. O sea, acaso claro, tenías que si el WhatsApp o que si el Facebook, pero no veías tantos cuerpos, tantas personas, tantas vidas todo el tiempo. Y ahora con pandemia creo que todavía se exacerbó muchísimo más ese problema de la comparación. Claro. Y nos, obviamente nos desgasta y nos afecta muchísimo en
1: el autoestima. ¿Qué piensas tú? ¿Sientes que, que a ti también te ha pasado? ¿O lo has visto en consulta? Totalmente. Siento que es algo muy común que se ve en consulta por diferentes comentarios que ahorita vamos a ir desmenuzando. Que, pero pues sí, la verdad es que la comparación en pocas palabras se puede decir que es el ladrón de la alegría. No me acuerdo quién dijo esta frase, pero es la comparación de la alegría. Entonces nos puede llegar a desgastar el mucho. De la y uh, nos puede llevar a dejar de disfrutar el momento, ¿no? Y algo antes de comenzar me gustaría empezar diciendo que la comparación no es algo nuevo. O sea, ahorita como comentaba mm. es las redes sociales y todo a lo mejor lo ha exacerbado. Pero tú, Helters, ¿no crean que es algo nuevo? De que, ah, es que llegaron las redes, entonces ahorita está el problema de la comparación. A lo mejor es eso se exacerbó ahorita. Exacto, es algo que lleva toda la vida. De hecho, en el año 1950, creo, el famoso psicólogo Leon Festinger acuñó el término teoría de la comparación social, porque era todo un tema. Entonces, hay que pensar en la prehistoria. En la prehistoria claro. probablemente qué es lo que comparaba la gente, quién tiene la mejor cueva, quién tiene la mejor caverna, quién tiene el mejor ganado, este, las mejores tierras, eh, la mejor túnica, yo qué sé. Entonces... Siempre ha existido este tema de la comparación de quién tiene algo mejor que yo, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho
0: que ver con el tema de, evol de evolución, ¿no? Porque sí. al final de cuentas siempre estás buscando... Digo, ahorita ya es irrelevante quién tiene algo de ropa de moda <risa> o quién no. O sea, la verdad es que ya no tiene ningún efecto en tu vida particular. Pero pues a lo mejor en su momento, en la prehistoria, sí era importante. ¿Por qué? Pues porque si a lo mejor un, un homo sapiens, ¿verdad? Tenía... Más este, salud, o se veía de cierta manera... Más o era más fuerte. De cierta manera, pues, esto sí importaba, porque era, oye, pues, esta persona a lo mejor y tiene más capacidad de sobrevivir, ¿no? Ajá. O a lo mejor su cueva, ¿no? Su cueva. Tenía más... Cueva, loco. Lo que sea. Para toda o sea, la familia. A final de cuentas, sí tenía como cierto... Buscamos como esa, esa competencia con nuestro claro. peer, porque, de cierta manera, en nuestra evolución pues esto nos funcionaba, ¿no? Pues el que tuviera más y el que estaba más fuerte y el que tuviera más este, posibilidades de vivir, a final de cuentas era el que más oportunidades tenía de tener familia, parearse,
1: etcétera. Sí, la verdad es, y está muy interesante, porque si tú lo piensas ahorita, es ¿qué le dirías a alguien que vivía que vivió en los años 500, en el año 500 o en los años antes de Cristo que se la vivió toda su vida, no sé, frustrado, comparándose, todo amargado, ¿Qué le dirías ahorita de que, ay, amigo, no, hombre, o sea, de verdad, perdiste tu tiempo, ¿a poco no? Le dirías, qué triste que no disfrutaste tu pequeñito tiempo aquí en la tierra, si vieras todo lo que viene delante de ti, fuiste una nada, fuiste un puntito en la historia, y pues es lo mismo, que, eso mismo aplica para nosotros, o sea, en mil años alguien va a voltear por alguien del 2022 y va a decir, ay, pobrecita que se la pasó toda su vida comparándose y frustrada cuando fue un pedacito de la historia. Entonces, sí. es, por eso te dicen, puede ser el ladrón de tu alegría de vivir la vida y el tempito que tenemos, pues, aquí en la tierra. Y bueno, también el tema de la comparación puede llegar a ser algo positivo si viene del lado de la admiración. Cuando tú admiras okay. a alguien y dices, wow, esta persona es mi motor, me ayuda a ver que, no sé, a lo mejor logró tal cosa que yo tengo en mente y me di cuenta que como ella lo logró, significa que yo también puedo. Mm. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado que la comparación venga desde la admiración y no venga desde, no sé, desde la envidia este o desde la frustración, ¿verdad? Sí. Es muy importante revisar esto, o desde la idolatría, también okay. eso es importante, sí. porque lo, hay gente que se está comparando y a partir de la, otra, la persona, entonces casi Quieren creo que quisiera iguales. tener su vida en vez de la suya, entonces ahí ya, pues bueno, eso ya son otras grandes ligas que sí. Sí. es bien importante tener cuidado. Y, pues, bueno, ahorita vamos a dar eh, unos ejemplos de cómo se pueden ver estas comparaciones en el mundo de la salud, ¿no? Que es muy común, como tú dijiste ahorita al principio, Jess. Entonces, totalmente. por ejemplo, algo muy característico es que, que nos ha pasado es... Ah, bueno, yo tenía esta paciente, de hecho, lo, lo, le puedo meter aquí un ejemplo, que llegó un día y me dice, Barb, ella está bien emocionada con sus cambios, ¿no? Bajé tres <risa> kilos en un mes, nos fue súper bien, estaba cambiando hábitos, todo ideal. Y me dice, es que como que me agüité un poco... Venía emocionada consulta y todo, pero me agüité un poco porque ahorita estaba en Instagram y vi un before y after de una persona que perdió, no me acuerdo el número, ¿verdad? Pero no sé, ponle tus siete kilos en un mes, ¿no? Y sí, yo obviamente me sentí como que, uh, rayos, o sea, va mucho más avanzada que yo y lleva el mismo tiempo que yo trabajando en su meta. Mm. Entonces dices, tú no es posible. O sea, a, eso obviamente ya leí, todo, leí toda una explicación. Pero es hasta frustrante para y para mí, porque nos encantaría que se metieran en nuestro cerebro por
0: Ay, un minuto sí,
1: no. y vieran, ya con nuestro conocimiento en el tema nutricio, vieran cómo es tan irrelevante el compararte con una persona sí. menos en ese Tipo de metas, oigan, son demasiados factores Los que influyen la edad El género, la masa muscular El tipo de metabolismo La genética, sí. entonces es Imposible, deja tu más, ni siquiera sabes qué tipo Nada que está haciendo algo súper restrictivo O un plan sin carbohidratos Y la persona está sufriendo y nada más Te están enseñando la pantalla enfrente Y en dos años, en un año, esta persona ya Recuperó todo el peso, o sea, para empezar sí, no. Entonces es, eso es lo principal De verdad, nos gustaría que se metan en nuestro cerebro para que vieran cómo es tan irrelevante. También Número... pasa mucho
0: entre, en, en consulta, digo, ahorita que dices meternos en nuestro sí. cerebro, me encantó, porque muchas veces nos llegan diciendo, y es que yo tengo esta inseguridad, o me gustaría cambiar esto de, mi, de mis piernas, o de mis brazos, o de lo que sea, y, y siempre, hasta cierto punto es un poco irónico, pero yo siempre me pongo a pensar y digo, si de verdad pudieran ver la cantidad de casos que vemos y cómo todos siempre quieren lo que la otra persona tiene, ¿no? Entonces, sí. nunca estás conforme, siempre de cierta manera, aunque tú digas, no, es que esta persona tiene un cuerpazo y sí. siempre, siempre, siempre esa persona, por más que tú digas, es que de seguro tiene una, una autoestima increíble porque tiene un cuerpazo y lo que tú quieras, siempre sí. hay algo que esa persona va a estar insegura porque siempre estamos inconformes, ¿no? Entonces claro. es demasiado... Oye, como dices y tú, riesgo, y la otra quiere
1: lo que ella, entonces es una locura. Exacto. Y otro también ejemplo, por ejemplo, es en el tema del ejercicio, ¿no? A lo mejor tú ves a esta amiga que se mete a un tipo de ejercicio en específico, no sé, un tipo hit, y dices, qué padre, qué increíble, vi que ella en ocho meses ya tenía los brazos tonificados, ya tenía la espalda tonificada, las piernas tonificadas, que es justamente lo que yo quiero. Te metes, se mete a la persona, deja tú, a lo mejor a esta persona ni le gusta el ejercicio, que eso es un factor <risa> Mucha gente. peor, o sea, sí. de que ni siquiera me gusta ese ejercicio, pero yo quiero lograr el cuerpo que tiene esta otra persona. Entonces se mete, la persona está sufriendo ocho meses y de repente voltea y dice, ¿por qué yo no veo esos cambios? Sí. Pues por supuesto que a lo mejor no los vas a ver, a lo mejor te estás comparando con alguien que es mesomorfa, es decir, que hace masa muscular sumamente fácil y rápido, que está en sus genes. Alguien que a lo mejor ya tiene un historial... Claro. De, de que a lo largo de su vida fue activa, que toda su vida, no sé, bailó, que toda su vida hizo una actividad física. Simplemente está tonificando el musculito que ya tenía, ¿verdad? Se estás
0: viendo el ideal. El no ideal. Estás viendo exacto. todo Mi... el progreso, todo, lo, todo el trabajo. Todo que el que hizo trabajo que hay
1: detrás, exacto. Hay toda una historia detrás. A lo mejor ahí desde pequeña le inculcaban el ejercicio. O sea... Son muchos factores y tú apenas vas empezando. Entonces, es más, y a lo mejor tú ni siquiera vas a ver tantos resultados ahí. Tú, por tu tipo de cuerpo, tu tipo de genética, necesitas ir al gimnasio a hacer pesas. Entonces, es súper importante por eso conocernos. Sí. Y otro, como decías tú, de hecho, llegó una paciente que me dice: Barbs, es que mi hermana tiene las piernas súper delgadas y yo quiero lograr lo mismo. Es la típica. O sea, es mi meta, ¿no? Eh, y claro que, es, obviamente, ya estuvimos platicando y le digo: tus niveles de grasa están. Perfectos, estás súper saludable. La cuestión aquí es que tú tienes otro tipo de cuerpo. Y ya le expliqué, tu cuerpo siempre va a ser más ancho, siempre va a ser más grande y es un cuerpo hermoso igual que todos. Simplemente es diferente a lo que nos ha enseñado lamentablemente la sociedad hoy en día, que es el ideal. Sí. Entonces me dice, no, pues yo ni sabía eso. O sea, no, no tenía idea. Yo pensé sí, que ajá. era porque no estaba, que algo estaba mal en mí. Entonces le digo, no, entonces simplemente hay que aprender, primero que nada, conocernos, saber claro. cuál es nuestra genética, ya que tenemos las cartas sobre la mesa, las aceptamos y abrazamos a nuestro cuerpo y lo disfrutamos y le agradecemos. Y también mucho pasa con la pareja, ¿no? Hasta con la pareja. O sea, diferentes... Mm. A veces, pues, en este caso, no sé, diferente sexo. <risa> claro. Y es que mi esposo le está yendo increíble. Y se deprime. Está haciendo lo mismo que yo y no puedo creer que él en una semana logró esto o en dos semanas. Entonces, pues, obviamente no te puedes comparar desde arrancar con el factor de que el hombre y la mujer obviamente tienen un proceso totalmente diferente. Los hombres tienen mucho más masa muscular, las mujeres tienen muchísimo más grasa. De hecho... Eh, la métrica de cómo se mide el porcentaje de grasa Por ejemplo, una mujer en un 28% Ya es un porcentaje de grasa Que se considera dentro del rango normal Y en el hombre es a partir del 20% O sea, para que se den cuenta de la diferencia De nuestra composición entonces sí. por Es eso.
0: imposible, aparte digo Fun fact aquí, pero los hombres siempre van a bajar Mucho más rápido porque su metabolismo es mucho más acelerado claro. Entonces por más que tú quieras Y por más que esfuerzo que le eches Y por más lo que sea la mujer no está hecha para bajar de peso o para bajar de grasa tan rápido porque la grasita tiene una función súper importante en la parte claro. de la reproducción. Entonces, desde ahí, si yo digo, oye, es que soy mujer y quiero tener un 15% de grasa un 14... Como sorry, tal
1: amigo mío. Sí, aparte de, o sea, sorry,
0: pero eso no va a suceder. Sí. Y si sí es porque de plano eres un atleta de alto rendimiento y de hecho hasta las atletas de alto rendimiento cuando tienen muy poco porcentaje de grasa también tienen problemas de salud. Claro. Entonces hay que también, como tú dices, aprender a conocernos y decir, a ver, soy hombre, soy mujer, ¿cuál es mi genética? Y para eso también considero yo siempre asesorarnos con un nutriólogo, o sea, claro. de definitivamente, hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos inbodies o sí. máquinas que nos miden nuestro porcentaje de grasa, de músculo, eh, ¿cuál es el ideal? Te puedes asesorar con un profesional claro. si tienes duda de este tema, entonces, no te sientas que estás solo, no te sientas que... Que, como tú dices, esta paciente que oye, yo creía que, pues, que algo eso era estaba normal, mal mí. Así. No, simplemente así es tu cuerpo, pero hasta que lo conoces y hasta que alguien te dice y te explica, es cuando ya te entra el...
1: Ah, eh, con okay. razón y me siento bien y todo bien. Y ya no te comparas. Entonces, sí, tú, Jaltre, la verdad es que... Y lo que siempre les decimos, en el mundo fitness, jamás en la vida... Que jamás el hacer un tipo de ejercicio sea por alcanzar el cuerpo de alguien más. Aparte, imagínate pensando en el cuerpo de la otra persona todo el tiempo. De que hasta está creepy. Sí, este, eso está no está padre. padre. Siempre acuérdense que, lo que el ejercicio, el moverte, tiene que venir desde el corazón para buscar el bienestar, para buscar la salud, para trabajar esa masita muscular, este, para que venga del tema de quiero mover mi cuerpo, porque todo el tiempo pues, vivimos en un mundo muy sedentario y sí. quiero ser recíproco con él y agradecerle. Entonces, siempre que esta meta sea más que nada inclinada a salud.
0: Excelente. Ahora, a mí me gustaría pasar a... Digo, si sí, ya, ya dimos más o menos una idea de cómo se puede ver esto en nuestra vida. Me gustaría abrir, Ahora sí, ya. Los a tips. Ver, ¿Cuáles son los tips? ¿Qué puedo hacer? Porque la verdad es que al final de cuentas todos... Todos, o sea, nadie, ni no. yo ni Bárbara, estamos exentos de este tipo de comparaciones. Al final sí. de cuentas, somos susceptibles a ello. Tips para poder lidiar con este tipo de comparaciones, porque al final de cuentas, pues no nos están funcionando de nada en nuestra vida, ¿ok? El primero y el más importante es enfócate en lo positivo. Enpo enfócate en tus fortalezas en vez de enfocarte nada más en lo negativo y en tus debilidades. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos tratando de cambiar nuestro estilo de vida, estamos tratando de mejorar nuestra, nuestro, nuestra forma de ser, inclusive de personalidad, de lo que sea en el trabajo, y de cierta manera solamente te estás enfocando en lo negativo. Es que yo no soy para esto, es que a mí no se me da, es que porque yo, 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 yo y yo y demás, ¿no? Y la verdad es que yo siempre les digo a los pacientes, no, no es que tú seas una persona negativa, nuestra evolución a lo largo de la vida nos ha hecho que el ser humano sea un ser que se enfoque en lo negativo. ¿Por qué? Porque por supervivencia ocupamos acordarnos de las cosas negativas, ¿ok? O sea, por ejemplo, si te si, no sé, este, agarras un... Te quemas. El, la, ajá, la estufa y te quemas, pues esto, obviamente, te vas a volver a acordar y, vas, y eso te va a ayudar para sobrevivir, para que otra vez no lo vuelvas a hacer. Entonces, de cierta manera... El acordarnos de las cosas negativas es algo que se ha impregnado mucho en nuestra genética y no es que entonces seamos unas malas personas o que queramos pensar negativo, pero sí podemos combatir contra esto un poco y tratar de trabajar en él, porque eh, es un hecho, también nuestros pensamientos son hábitos, ¿no? entre más negativo piensas, pues más negativo se vuelve todo ¿no? y más fácil se vuelve esa vía neuronal de que déjame pienso negativo, ¿no? Entonces vamos a tratar de empezar a enfocarnos en lo positivo, en las cosas buenas que hemos logrado, en nuestras habilidades, en las cosas en las que somos buenos, este, en todos los aspectos, ¿no? Hasta en las cosas buenas que has logrado. Sí. Si a lo mejor estás empezando apenas a hacer ejercicio y, híjole, a lo mejor no he llegado a mi ideal, no estoy logrando mis, mis, mis 30 minutos, pero ya estoy haciendo 20 y antes no hacía nada. Siempre enfócate en lo positivo, ¿ok? Sí. Y también, bien importante, tratar de este, darnos cuenta de que lo que estamos viendo en las redes muchas veces no es real. Tú ves a un influencer, tú ves a un artista, tú ves a tu ídolo, no sé, Tom Brady, Tom Brady o quien sea, y de cierta manera crees que tiene la vida perfecta. Pero nadie tiene la vida perfecta, ni nadie tiene la vida solucionada. Y el problema es que estamos constantemente tratando de llegar a ese ideal de, de es que yo quiero tener la vida como él, yo quiero tener sí. todo como él, cuando realmente si tú pudieras sentarte con Tom Brady literalmente y preguntarle cómo ha sido su trayectoria, estoy segura que te dirían un chorro de cosas negativas que también le han sucedido, ¿no? Entonces hay que también darnos, ser realistas y darnos cuenta que a ver, la vida no siempre es... Todo positivo, todo positivo, pero sí podemos tratar de enfocarnos en nuestras habilidades, en las cosas en las que somos buenos, ¿no? Así es, y desarrollar
1: eso, trabajar en ello.
0: También muchas veces pasa que, oye, tengo un amigo que, no sé, eh, es más exitoso actualmente, ¿no? A cada quien le llega el éxito en diferentes etapas de la vida, y en diferentes formas también, porque hay gente sí. que el éxito es laboral, hay gente que el éxito es familiar, etcétera, ¿no? Entonces, oye, no, pues es que mi amigo es, ahorita le está yendo mejor, y entonces de cierta manera, no sé si alguna vez les ha pasado... Pero empiezas a sentir esa envidia de es esa persona, ¿no? Entonces, no te sientes cómodo o como que... Ah, de te repente... recuerda a
1: lo mejor en el camino en el que tú vas. Ajá. Constantemente.
0: Entonces, te sientes como que te, en vez de, de desearle bien, como que ah, te sientes con, con esa envidia y no lo apoyas y no le... Entonces, mejor tratar de verlo como una inspiración o preguntarle o siempre buscar la manera de oye, cómo podemos colaborar, pero siempre tratando de verlo desde el punto de vista positivo, ¿no?
1: Totalmente, al, o sea, al contrario, que lo utilices como una mancuerna para, oye, es más, ayúdame, dame sesiones, porque yo también quiero eh, crecer como en tú esto. y tal, y nada, que eso es lo que te empuja. Claro. Y totalmente de acuerdo con Jess, este, y bueno, ahí mencionaste algo parecido al a, relacionado al segundo tip, que es, define qué es la felicidad y el éxito para ti. Esto es, <risa> uf, ¿qué es la felicidad para hace ti? Hace volar <risa> tu mente. En cada aspecto, eso es muy importante, porque... Cada quien tiene, o sea, cada quien define su éxito y su felicidad en el aspecto de lo físico, de lo espiritual, eh, de lo económico, de lo mental, de la salud, o sea, todos, financieramente, todos tenemos en nuestra mente qué es el éxito y la felicidad. Y lo triste es que mucha gente no lo tiene definido. Y eso ese o es O se el deja influenciar por. O sea, el problema es que como no lo tienen definido, como ellos no tienen definido qué es la felicidad y el éxito para ellos en cada esfera de su vida terminan basando esa felicidad y en, exe, en ese éxito en alguien más. Sí. Ellos terminan diciendo, ah, entonces ese es el éxito, entonces hacia allá me tengo que dirigir, cuando a lo mejor ni se han hecho una introspección, a lo mejor para ellos ni siquiera eso es importante. Entonces, ese es el problema en el que lo quiero volver a repetir, tú, Helters, es bien importante que definan cuál es el éxito y la felicidad para ustedes, porque si no van a terminar definiéndolo en la vida de alguien más, o en lo que la sociedad ha impuesto que ahorita es... ¿Esto es lo que te va a hacer feliz o esto es lo que te va a hacer... Esto es una persona exitosa, vaya. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que puedo dar, eh, no sé, una persona que a lo mejor dice, oye, yo la verdad eh, para mí me hace muy feliz, ¿no?, este, ser ama de casa, no trabajar, dedicarme a mis hijos al 100%, entonces esta persona... Y decide dejar su trabajo para dedicarse a su casa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, súper bien para ella, eso es valioso, ¿no? Entonces, hay un error muy grande en el que puede caer esta persona Es en, híjole, de repente empieza a ver a las amigas que sí están trabajando eh, O que son, que también tienen hijos y son working moms Y empiezan a creer de que ching, entonces yo lo estoy haciendo mal Repito, o soy ¿qué menos. es lo valioso para ti? Es tener una carrera profesional, es a lo mejor ganar mucho dinero, o es a lo mejor para ti es ser mamá 100%, la, la 100 del tiempo. No puedes basar tu éxito en el éxito de alguien más. Entonces, si tú ya defines, no, para mí es mucho más valioso eh, ser mamá tiempo completo y tal, ah, bueno, y ahí te quedas. Entonces, es bien importante tenerlo en mente. Y también algo que, que me gustaría que recordemos es que a veces vemos a alguien, no sé, por ejemplo, una blogger del mundo fitness, ¿no? Que dices, como decías tú ahorita, y así, no, que el cuerpo, el cuerpazo, el cuerpazo ideal y tal. Entonces, muchas veces vemos su vida y te está compartiendo todo su día en, en tema del fitness y tal. Y tú crees que porque domina una cosa, esa persona... Domina todo. Ya domina todo. Ya domina todo. O sea, tú crees que porque domina, porque el tema del ejercicio, la verdad, pues lo super domina y si es una crack en eso o él es un crack. Tú ya crees que todo en su vida es perfecto, que ya domina todo, que es el ideal, que qué padre estar así porque pues todo lo demás se arregla en automático. ¿Es y por supuesto que no. Como decíamos ahorita, si tú te sentaras con esa persona, te darías cuenta que tiene los mismos pedos que todos tenemos, que o sea, que tiene los mismos problemas que todos, que tiene, o sea, entonces no hay que asumir inseguridades, inseguridades sí claro, a lo mejor te pones a indagar en su vida y al revés, hasta dice, no hombre, prefiero no dominar ni poquito el mundo fitness y tener lo que yo tengo, o sea, por eso es tan importante no compararnos y no asumir que porque una persona domina todo, una cosa significa que ya domina todo y también está bien no dominar todo al 100 en nuestra vida todo el tiempo Definitivamente o sea, Hay momentos para todo
0: Definitivamente hay momentos para todo y, y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto el tercer punto que me gustaría enfocar aquí, o que me, el tip que me gustaría dar es, acepta tu cuerpo, acéptate a ti mismo, empieza a trabajar en eso, ¿no? Porque trabajamos en todo, nos volvemos expertos hoy en marketing, en finanzas, en nutrición, en lo que sea, y se nos olvida también la parte pues de, sal, de la salud mental y del amor propio y de todo esto, ¿no? Y la verdad es que lo escuchamos muchas veces, que el amor propio, que el amor propio, pero la verdad es que es difícil. O sea, no es algo así que se trabaje de la noche a la mañana, este, pero definitivamente es algo que deberíamos empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, oye, no, pues es que tengo demasiada celulitis, ¿no? Este, O oh, es que mis brazos no me gustan, que el pachi, que la pierna, que esta parte que tengo bien flácida del cuerpo... Siempre va a haber, y aunque ustedes piensen que la persona más fit del mundo, o la persona que más dominadas las cosas en el mundo tiene, eh, tiene esto solucionado, no lo tiene solucionado, todo el mundo siempre tiene un pero, no como era lo que estábamos diciendo en un inicio. Entonces, aquí por eso es bien importante empezar a enfocarte en ti y decir, a ver, yo no me voy a comparar con nadie más, yo no me voy a comparar con el ideal de nadie más, porque ese ideal no me corresponde, no es mi cuerpo, no es mi, no es mi vida, no es absolutamente nada que yo pueda comparar conmigo mismo Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a, digamos que, trabajar en mí mismo? Pues obviamente creando esa, calificándote a ti misma, pero en base a ti, ¿no? A ver, ¿cómo voy en cuanto al aspecto de... Eh, pues mi trabajo, voy mejor o peor, y, o peor, ¿cómo están mis circunstancias? Eh, tomando en cuenta todo, ¿no? Tu circunstancia laboral, tomando en cuenta tu circunstancia familiar, tomando en cuenta tu circunstancia económica, porque, repito, no podemos estarnos comparando con nadie si no estamos en la misma situación. Y la verdad es que nadie nunca está en la misma situación. Entonces, por ejemplo, imagínate que una persona llega contigo y te dice una amiga tuya, tu mejor amiga, ¿no? Tu mejor amigo te dice, es que amigo o amiga de plano tengo la celulitis del terror y mi cuerpo y la peor, este, este, estoy súper fea y X o Y, se empieza a decir de todo, ¿qué harías tú? Oye, obviamente no le dirías, ah, sí, claro, es que te la bañas, no haces ejercicio, eres súper floja, no, obviamente te sentarías con esta persona, la escucharías, le darías el consejo, no, le dirías, oye, eres, tú eres bella tal y como eres, o sea, y se nos olvida que así es como nos tenemos que hablar a nosotros mismos, ¿No? entonces a mí me gusta mucho de hecho una vez escuché un episodio, creo que fue en Spotify de una meditación que se llamaba Meditación del Niño Interior se lo recomiendo demasiado que te habla justamente de cómo eh, de que te visualices como si fuera tu niño interior, o sea tal cual tú de niño y cómo hablarías con esa persona y no es broma que mi esposo y yo lo hicimos una vez y estábamos escuchando eso y nos salió la lágrima porque dices qué impactante cómo Muchas veces nos hablamos, nos decimos, este, nos criticamos cuando realmente si tú le fueras a decir eso a tu hijo, a tu hija o a una persona, a un ser querido, jamás le dirías esas cosas, ¿no? Entonces empezar a ser un poco más autocompasivo y empezar a crear tus estándares y decir, ok, quiero mejorar, ok, pero hay que tomar en cuenta todo, hay que tomar en cuenta tu forma de ser, tu personalidad, repito, tus circunstancias y entonces ahora sí ya te puedes poner metas en base a eso y no en base a la vida de alguien
1: más, como tú acabas de mencionar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, el cuarto tip es pregúntate si realmente estás progresando. ¿Qué lo que pasa? Es que muchas veces podemos caer en el error de que estamos consumiendo contenido constantemente, y aunque no nos demos cuenta, esto puede ser una amenaza para medir nuestro progreso. O sea, para tú progresar, para tú salir adelante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínate que eh, tú estás trabajando en una meta, tal, ya más o menos de un ejemplo parecido, y de repente, ah, estás bien orgullosa porque ya llevas una semana levantándote a las 7 de la mañana, algo que te cuesta, que tú dices, no hombre, ando, que ni quien me pare. Y de repente ves a la mejor a una amiga tuya, que ves que se levanta a las 5 y media, y dices tú, no hombre. O sea, comparas. En automático te sientes como que, mm, y yo toda emocionada por mi 7M, no es nada. <risa> o sea, en automático <risa> haces menos... Tu o sea, logro. Yo soy esa persona de la 7M Entonces, sí, Exacto, ah, pensé en ti que te gusta levantarte a, a que la 7M para ti es un gran logro vaya. Sí. O sea, Para ti es de que wow, no manches Me la, me la fleté, me la rifé <risa> Entonces por eso es tan importante Número uno Es cómo me puedo dejar de comparar Es primero como tú decías ahorita Y es ver qué he logrado ¿Qué es lo que he logrado? Enfocarte en si tú realmente estás progresando, si estás avanzando. No si Juanita, no si Perenganita, no si eh, Chuchita va progresando a mil por hora. Tú, tú, en tu persona. ¿Estás avanzando, estás progresando financieramente en lo espiritual, en tus temas de salud? ¿Sí o no? ¿Estás avanzando o te has quedado estancado ahí desde hace mucho tiempo? No, pues sí estoy progresando. Eso es lo que tú tienes que medir. Uh -huh. Primero que nada, celebrarte las victorias. Por ejemplo, oye, eh, la Bárbara de hace un año no hacía esto y ya lo hace. Qué increíble. Eh, soy otra persona en relación hace dos años y me encanta todo lo que he progresado en mi persona. Y por último, pues preguntarte si estás avanzando, ¿no? Entonces, esa es la clave. Estar progresando. Progresando, estar avanzando, pero compararte con quién? Contigo, Contigo mismo. Claro. Tú tienes que ser tu mayor comparación. Entonces, eso es lo que importa, a tu helters. Entonces, eso sí, pregúntenle. ese sí puede ser una buena medida para que ustedes. Avancen, ¿no? Sí. No con los demás, con ustedes. De que hoy estoy avanzando, no, no, la verdad, llevo ya tres años sin trabajar en mi espiritualidad. Pues bueno, ya es momento de,
0: de, de, de echarle
1: ganitas y tal, ¿no? Entonces, acuérdense, pregúntense si están avanzando.
0: Exacto. Y ya lo que vamos al siguiente tip, que es ponte meta realistas. Ah, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente, cuando no nos ponemos meta realistas, este, y aquí, ¿cómo se relaciona con el tema de la comparación? Por ejemplo, como tú acabas de mencionar hoy, es que yo veo el ideal de una persona yo veo que esa persona hace ejercicio todos los días, o yo veo que esa persona, eh, no sé, algún otro ejemplo, come saludable todos los días, y entonces yo ya quiero estar ahí. Entonces me pongo una meta poco realista, sin tomar en consideración mi vida, sin tomar en consideración mis preferencias, de dónde estás arrancando, ¿de dónde estás arrancando? y entonces ya dices, ya quiero comer saludable todos los días, ya quiero hacer ejercicio todos los días. Cuando realmente, pues esto no se va a adaptar a ti. Yo siempre digo que los humanos realmente somos seres de etapas, ¿no? Somos multifacéticos, no podemos siempre estar igual, siempre tenemos etapas, ¿no? La etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, la etapa de estudiante, la etapa de cuando eres mamá o papá o simplemente trabajador, este, la etapa de Godín, ¿no? La etapa de... Entonces, no puedes tú esperar que a lo mejor estés igual en, en cuanto al tema, por ejemplo, del ejercicio, eh, no sé, ya siendo mamá, teniendo hijos teniendo más responsabilidades un poco de menos tiempo y tener la misma cantidad de tiempo que hacías cuando eras estudiante de ejercicio vaya, ah sí, le quiero dedicar las dos horas de ejercicio que le hacía al spinning como cuando era, tenía 18 años sorry no estás siendo realista, ok realista también tiene mucho que ver con eso acepta la circunstancia en la que estás actualmente y que es? estás dispuesto a hacer que estás dispuesto a hacer ¿Estás dispuesto a invertir esa cantidad de tiempo? A lo mejor y no. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa te puedes poner de meta, no? Claro. No podemos ponernos metas que no vayan con lo... nuestra circunstancia, con nuestro momento actual, ¿ok? Y se vale, se vale, se vale poder bajarle un poquito el ejercicio, se vale poder bajarle un poquito a la exigencia de vez en cuando, sí. ¿no? Este, mamás recién paridas, ¿no? A lo mejor con un recién nacido, pues obviamente no vas a tener mi tiempo para, oye, mi meta del sueño y despertarme a las 5 de la mañana, Lógicamente, digo, se escucha muy lógico, pero de verdad que muchas veces nos pasa que nos ponemos metas que no van con nuestra circunstancia. Entonces, ponte metas que de verdad digas, ok, creo que sí lo puedo lograr y no me va a desmotivar. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, si te pones metas poco realistas, lo único que vas a hacer es que vas a estar afectando tu autoestima. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues nada más. Y también cuando te compares, si es que te llegas a comparar, que esperemos que no, tu Helter, después de todo esto que les estamos diciendo, toma en cuenta que las circunstancias en las cuales están viviendo esas dos personas, tú y esa persona,
1: no son iguales. Exacto. Y a lo mejor aparenta ser que sí. Y ¿Podrías... Si no, claro que sí, ella también es... Tal y está viviendo más o menos la misma etapa que yo Pero créanme lo que hay, un detrás de todo
0: No, claro, por ejemplo, desde la circunstancias realidad. económicas Oye, esa persona tiene sí. la capacidad A lo mejor de dejar a sus hijos este, Que se lo cuide a alguien porque pues tiene la capacidad Económica y yo no, entonces sí. No me puedo poner la misma exigencia en, en cuanto al ejercicio, en cuanto a X o Y Porque pues no sí. aplica O la ¿sí? misma
1: pareja, esa ahora esa pare la pareja sí está en casa Entonces tú te puedes, sí. el, ella se puede ir O sea, es bien importante Recuerda, digo nada más para terminar este punto Recuerda
0: el progreso. Siempre progresar más que llegar a la perfección o al ideal.
1: Sí, ¿no? mejor que tú digas si sí, soy una mejor versión de mí mismo. Okay. Punto. ¿Eres una mejor versión de ti mismo? Sí. Ah, vas por buen camino. Y bueno, ahora sí, ya el penúltimo punto. to Helter, es algo muy claro. Elimina los factores que desencadenan esta comparación. Entonces, o sea, eliminar qué, en las redes sociales. Tienes que pensar en algún comportamiento, lugar... Actividad o persona que desencadena esto en ti. O sea, que es el gatillo que hace que luego, luego te empieces a comprar y que te sientas menos. Que, o que, que no te sientas suficiente. Voz Exacto. Por ejemplo oye, no, pues es que estoy en un gimnasio donde ya, ya son personas que llevan, no sé, unas clases, lo que sea, imagínate, un CrossFit, ¿no? Donde ya es un grupo súper avanzado, ellos ya llevan no sé cuántos años trabajando, yo soy la única persona principiante, y llevo, y cada que voy no me siento suficiente, cada que voy me estoy comparando y me afecta. ¡Qué padre que no nos pasara! Pero en este caso a la persona le pasa. Entonces, pues a lo mejor una buena idea es, pues me cambio de clase y busco un lugar en donde haya gente donde, eh, donde sean puros principiantes. Claro. Y a a lo mejor me, voy a, sentar más, me voy a sentir más adecuado y tal. Entonces, esto es muy importante. O sea, tener eso muy clave. Y lo quitamos y luego ya trabajas a lo mejor tú solito sí. en este tema de la comparación y luego ya puedes intentar de nuevo ir a esa clase. O a lo mejor, por supuesto, las redes sociales, que yo creo que eso es lo más relevante y lo más importante hoy en día porque es lo que ha exacerbado este tema. ¿De verdad, tú, Helters, necesitamos que se sienten a veces seguimos una cantidad de personas que ni conocemos, ni tenemos idea y tal, y es sentarte, ver a, qué, a quiénes estás siguiendo y ver si cualquiera de estas personas, más que generarte felicidad o motivación, te generan ansiedad, te sí. generan ansiedad, te generan estrés, te hacen sentir que estás pasos atrás. Entonces, si estas personas generan ese sentimiento en ti, aunque estas personas obviamente no lo hacen en ese plan, pero si en ti si despierta este sentimiento, unfollow Sí, la verdad, es, es mucho más importante la salud mental
0: claro, que cualquier pues otra tu salud
1: mental vale mucho más. Entonces, hagan un recap de si las personas que siguen, si las, los lugares que frecuentan, en donde sea que estén, si esto causa una sensación de felicidad y motivación o un sentimiento de plenitud o al revés, de ansiedad, de comparación, este y, eh, o sentirte menos, que te lleva a sentirte menos por un, por un determinado periodo de tiempo. Entonces, por favor hagan su limpia de las redes sociales, totalmente Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, pues ya nada más para terminar, me gustaría con este, terminar con este último tip que me encanta, que es mantener un registro. Mantener un registro de las cosas buenas, de las cosas positivas que has logrado. Eh, muchas veces se lo hemos recomendado a pacientes, inclusive yo lo he intentado, porque a veces se nos olvida, como ya mencioné, se nos olvidan las cosas buenas y positivas que hemos hecho, ¿no?, este, que hemos logrado, entonces nos enfocamos solamente en lo negativo, te recomiendo mucho que tengas una libreta en donde puedas anotar todo lo positivo que has logrado durante la semana, ¿no? O durante el mes, y que digas, a ver, este, no sé, a lo mejor te estabas enfocando que te comiste una galleta, pero a ver, no, pero también me comí mis verduras, ¿no? Este, ¿ayudaste a un amigo? Anótalo, regístralo. Oye, este, ¿te levantaste más temprano y te dormiste más temprano? Regístralo, ¿no? siempre trata de estar registrando las cosas positivas. Yo en su momento lo hice y me acuerdo que reforzó muchísimo mi autoestima porque yo pensé y dije, wow, o sea, realmente estas pequeñas cositas muchas veces no las tomamos en cuenta y tienen demasiado poder en la persona que, que me estoy convirtiendo. Entonces, tres cositas que les recomiendo que escriban en su libreta. Uno sería, al finalizar el día, escriban tres cosas de las cuales estén agradecidos, ¿ok? Otra es, una cosa... Realmente que ustedes digan, wow, o sea, estoy orgulloso de que lo logré, haya sido ese día, este, o el día anterior, etcétera, y la otra que yo también aquí puse es una cosa que te emocione, ¿no? Una cosa que, que has dicho, wow, de plano, esto no esperaba que, que lo hubiera hecho y sí lo hice, ¿no? Que te emocionó. Entonces, el, el hacer este recap del día y pensar en las cosas positivas en vez de en las cosas negativas, va a empezar a hacer que tu cerebro, Empieza a enfocarse más en el, en el punto positivo de apreciación y de pat on the back, de que estás haciendo las cosas bien en vez de enfocarte solamente en lo malo que estás haciendo, ¿no? Porque repito, acuérdense, lo negativo muchas veces nubla más nuestro cerebro y toma más eh, poder sobre él, más que las cosas positivas. Esto por diferentes razones, ¿no? Ya sea por la sociedad, por evolución o por lo que ustedes le quieran llamar, ¿no? Pero sí, siempre bien importante... Hacer el hábito, así sí se puede, de empezar a
1: enfocarte en las cosas positivas. ¿no? Así es tú, Hilters. Entonces, tómense ese tiempito en su día para sentirse orgulloso de ustedes. Y me gustaría terminar ah. con esta frase. Ah, no sé si querías decir algo. Este, no, pues si quieres, di la frase y hago un recap. Me gustaría hacer... Ah,
0: no, pues sí. Me gustaría terminar con esta frase que acabo de escuchar eh, de una personita de Instagram, justo, me encanta, de verdad, los recomiendo que lo sigan, se llama Cori Muscara, y lo que puso fue esto, dice, realmente no creo que haya algo como atrasado en la vida, o sea, como que, que voy a behind, que voy atrás sí. de la vida, creo que solo estás en el camino que estás creando, momento por momento, la única forma de estar atrás, es estar atrás o detrás de alguien, que camina el mismo camino que tú, ¿no? Y no hay una sola persona que esté recorriendo el mismo camino que tú. Entonces, ve si puedes dejar de lado esas ideas de quién deberías de ser y qué deberías de haber logrado y confía en que estás exactamente donde se supone que debes de estar en tu camino. Entonces... Parte de lo mismo de la comparación, no hay ni una sola persona que está recorriendo exactamente lo mismo que tú, ni siquiera un familiar, ni siquiera tu hermano, ni siquiera tu amiga, ni siquiera tu
1: primo, o sea, porque son demasiadas... Hasta tu genética influye en todo, es tu igual. Humor, tu carácter, todo. Nadie es igual. Entonces... Y bien importante también recordar, tú Helters, es que por eso hay que dejar esto de la comparación a un lado. Si eres una persona que se compara constantemente, de verdad tienes que trabajar este hábito porque nunca vas a acabar. Porque per perdona, perdónanos que te lo digamos, pero... De siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. En o algo. Sea, en algo. Ya sea en ejercicio, va, va a ser más minutos, siempre va a haber alguien mejor en tal cosa. Entonces, ¿para qué vas a estar con ese juego toda tu vida? Olvídalo, acepta eso y mejor enfócate en ti. Oye, ¿qué es mejor? mejor hay que preguntarnos, ¿qué es mejor? Realmente, al final de cuentas, tú defines eso, Sí, ¿no? exacto. Entonces, recuerda, sí, enfóquense mucho en que para ti qué es la felicidad y el éxito y no para lo que, nada, que te das cuenta de que achis, porque estoy tan obsesionada en alcanzar eso cuando, la verdad es que ni me mueve tanto, ¿no? Entonces, tú, Giotto, nada más ya para recap, acuérdense que eh, hay que enfocarnos en nuestras fortalezas, eh, todo el tiempo pensar en nuestras cosas positivas y buenas, definir qué es la, para nosotros la felicidad y el éxito, eh, poner, convertirnos en una meta diaria para trabajar en amarnos y aceptarnos a nosotras mismas todos estos tips que nos dio Jess. Eh, preguntarnos si realmente estamos progresando o estamos estancados y enfocarte en tu progreso, no en el de alguien más. Establezcamos metas realistas, por supuesto, porque si no de ahí arrancamos, pero muy mal. Elimina todos estos factores desencadenantes de la comparación, esas cosas que te angustian, es, este, ya sean personas, ya sea un lugar, ya sea alguna actividad y por último mantén un registro de tus logros y tómate ese tiempo en el día para sentirte orgulloso entonces tu Healthers esperamos que les haya encantado este episodio si sí. les gustó por favor escríbenos mándenos un DM nos encanta leerlos nos, nos encanta saber que nos están escuchando como aquí en podcast no hay DM de hecho es muy ah, difícil saber si alguien nos está escuchando de hecho estaría muy padre que nos mandaran este
0: ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que es tu Health Oficial tu Health guión bajo oficial en, en Instagram, Instagram. Y también en tu health oficial en TikTok. Este, y de verdad, nos encantaría que nos pusieran un mensajito de cómo esto les impactó y cómo ustedes han encontrado la comparación en su vida. O sea, en qué aspectos de su vida han notado que se están comparando y qué les gustaría como empezar a hacer para dejar de hacerlo. Así nos es.
1: encantaría para poder, obviamente, nosotros enseñarles Darles una eso retro. Más. Así es. Pues bueno, tu Helters, los queremos mucho y nos vemos en el próximo episodio.